0: Hola familia y amigos de Ellos Sí Pueden, el podcast para ti y para todos aquellos que aman a alguien con autismo. Te habla este día, Charlie Hernández y Nani Hernández. y Vamos a tocar un tema bastante delicado y creo que por lo menos para mí bastante emocional. Y es que vamos a tocar varios, del, del mismo, um, diría yo de la misma categoría, pero vamos a tocar varios temas. Y estamos hablando de la incomprensión social, los estigmas, el bullying la familia intolerante y cómo nos evaluamos a nosotros mismos como padres. Así que agárrese bien porque vamos a hablar de cosas muy personales y um, creo que puede ser que toquemos algunas vidas, Nani, el día de hoy. Sí, la, la
1: incomprensión social. Tantos recuerdos que yo tengo sobre eso.
0: Bueno, vamos a ver si los podemos organizar mentalmente porque son muchos. Uh -huh. Me vino a la mente, tan pronto estaba eh, preparándonos para el programa, un episodio, cuando recién, recién llegamos aquí, no sé dónde estábamos, estábamos en el lobby de algún sitio, teníamos los cuatro muchachos con nosotros, Laurita eh, era bien inquieta, se pasaba corriendo de lado a lado, Josué hablaba bien fuerte, su volumen de voz era muy alto, y había una señora en la sala de recepción que nos hizo el comentario de, ¿ustedes no podrían, por favor, controlar a sus hijos? Y entonces... Eh, wow. Eh, nosotros le explicamos rápidamente no lo que pasa es que ellos son niños con impedimentos y ellos tienen autismo y, 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 y esa es la manera en que se comportan bueno yo tengo una sobrina que tiene autismo y ya no se pasa gritando así ni haciendo cosas sí. entonces nos quedamos... siempre hay
1: alguien que tiene algún sobrino alguna conocido algún sí. y está listo para mantener los cañones ahí frente a ti y decirte que mal estás.
0: Ya se siente en el tono de nuestra, uh -huh. de nuestra voz. Salimos a la defensiva de nuestros hijos y realmente no dijimos nada. Buscamos la manera de controlarlos. Obviamente no se pudo, uh, pero no sé ni, ni de qué. Sinceramente no recuerdo qué cosa era. La oficina de algún sitio no creo que haya sido algo médico. No. Pero el detalle es que esta señora reveló algo que pasa mucho en nuestra sociedad y la gente no comprende y juzga a los muchachos por, el, por lo que ellos están acostumbrados a ver. E inclusive el hecho de que tengas una familia, un familiar que tiene niños con autismo, no te hace un experto en la materia, uh -huh. porque te expones a ellos quizá una vez al mes, dos veces al mes, pero no vives con ellos continuamente. Sí. Y a, es, es fuerte para los padres tratar de hacerle comprender a las personas que ellos, los niños, no hacen las cosas porque son desobedientes, sino porque sencillamente su manera de interpretar el mundo, las, las uh, diferentes eh, los estímulos, es la palabra que estoy buscando, los sí. estímulos. El hecho de que tú entres a un salón que es más pequeño, que es más grande, que hay, un so que hay una acústica de determinada, que la textura de las sillas, la cantidad de gente que hay, el ruido o la falta de ruido, o sea, todas esas cosas pueden influenciar en, en, en estos muchachos que los hagan reaccionar de una forma diferente. Inclusive en, en el propio hogar que ellos están acostumbrados a estar, muchas veces pequeñas, pequeños cambios hacen que ellos eh, se salgan uh, fuera de control y comiencen a, a, a comportarse de una forma que, que es hasta difícil de controlar. Uh -huh, ¿no? sí. Entonces, eh, es, es, es duro trabajar con, con familiares que no, nos ven de vez en cuando y entonces tratan de, de, pues, de ser. De ser eh, lo más
1: comprensivos. Comprensivos, entre,
0: entre, entre Sí, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Tratan de ser comprensivos, pero uh, muchas veces el hecho de que no hacen las preguntas pertinentes. Y yo creo que, que no es lo mismo que tú entres en, en Google y empieces a hacer una búsqueda, bueno, hoy día se puede hacer eso y, y definitivamente
1: en es que aquellos tiempos no en
0: aquel uh -huh. tiempo ¿no? en, al, al final de los 90 al inicio de los 2000 no había esa facilidad de, de la información como la tenemos hoy día yo recomiendo si usted tiene amistades que tienen hijos con autismo usted está escuchando este podcast y usted posiblemente no es padre pero tiene amistades como decimos al inicio eh, eh, ama a alguien con autismo a, o ama a algún, a, a algún familiar con autismo mi recomendación es que busque información. Y hoy día, gracias a Dios por el internet, porque por eso podemos buscar. Eso es parte,
1: sí. pero no lo es todo. Sí, hay lo... algo... Sí, perdóname. Sí, no, dale, dale. Sí, y, y hay algo que, que también debemos enfatizar es que también hay gente que, que son... O sea, que, que, que les hacen caso a los muchachos, que entienden, que hay una comprensión en este tiempo más que antes, uh -huh. ¿ok? Porque uh -huh. nosotros vivimos en una época en donde, wow. Hace y 20 era, años. No era sí, así. no era así. Era, era muy, muy triste ver que uno iba a un supermercado y los muchachos allá teniendo un tantrum y la gente te miraba como que, wow, qué clase de, de, de padre es este. Y, y ahora pues hay más comprensión. Pero con todo eso tú te encuentras con gente que tiene, hay un estigma social, los ponen eh, en, esa, en, en ese, ah, yo diría que una incomodidad como padre y sentirte que eres eh, no suficiente. Y no solamente eso, sino que tú sientes que la gente no
0: acepta a tus hijos. Y si hay algo que a ti te toca profundamente como padre es... Ver cómo la gente reacciona. Mm. Obviamente, dentro de nuestras primeras etapas como padres, cuando atravesamos lo que atravesamos, sentíamos vergüenza, sentíamos... Uh, sí, es, esa sensación de que no éramos buenos padres, como que no podíamos tener uh, la capacidad de guiarlos y de llevarlos por un buen camino.
1: Y cuando, fíjate... Pero sin, sin embargo, hablando un poco de los que sí aceptan, los que sí tratan, los que sí están contigo en el corazón, ¿verdad? Yo recuerdo una, eh, una hermosa historia que, que nos pasó a nosotros. Los muchachos bien bien inquietos. De hecho, hay, había un hermano de la iglesia, que le, eh, Elías, ¿Te acuerdas? Uh -huh, que uh -huh. le llamaban a nuestros hijos las sardinas, uh -huh. porque no se estaban quietos. Eso era una cosa, pero sí, bien, 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 bien tremenda. Uh -huh. La gente decía, pero ¿cómo pueden? Bueno, uh -huh. yo todavía no sé cómo podíamos. <ríe> Solamente pero, Dios. Pero sé, no me hay. acuerdo que Laurita estaba teniendo un episodio así de gritar y de, de sentirse así como que fuera de lugar. Mi esposo dirigía la adoración en una iglesia hispana. Y de momento ella saca un grito de momento así. Y y este y el pastor, que en, eh, ese pastor lo amo con todo mi corazón, uh -huh. dijo desde el altar. El pastor Roberto Candelario. Sí, <ríe> el pastor dijo desde el altar. Dijo, ah, es Laurita. No te preocupes, Nani, no te vayas. Porque él me vio tan.
0: Porque la costumbre era esa, o sea, cuando los niños se empezaban a comportar mal, Nani se iba, se los llevaba al carro, a sí. veces se iba para la casa y Uy, se perdía. Era muy difícil. Bueno, otro día vamos a hablar con calma sobre sí, la iglesia sí, sí, sí. y los niños especiales, sí. pero para nosotros esa experiencia fue tan linda porque el pastor tuvo la, la visión. Ese apoyo, y el emocional. amor de ver es decir: Ustedes tienen que normalizar este asunto, ustedes tienen que sentirse a la iglesia, no le hacía sentir a la iglesia, ustedes tienen que entender que ellos son parte de nosotros. Y esa, esa comprensión, claro, él tomó esa, esa iniciativa porque es el tipo de persona, y vuelvo a reiterar, que hace preguntas. La forma más correcta de poder ayudar y contactarte con una persona y poder ser de apoyo a un padre que tiene niños de esta naturaleza es que hagas preguntas, que hagas preguntas para saber cómo ellos se sienten, cómo tú puedes ayudar, qué cosas tú puedes aportar. Ah, el, el estigma que se vive en este día está bien matizado por, por obviamente prejuicios culturales, expectativas culturales, porque uno espera que los niños se comporten de cierta manera, eh, otra cosa es, por ejemplo, lo mencionamos creo que uno de los inicios de nuestro, de nuestro podcast, cuando socialmente hay una imagen de lo que es un niño autista, una persona con autismo, y, y mencionamos la película Rayman, que es... Uh, Rayman es la, la historia de este individuo que era un lo que se conoce como un savant, o sea, una persona que era con un IQ de genio, pero tenía autismo. Entonces... Generalmente la gente que te contacta y ve a tus hijos así de primera intención empiezan a hacerte preguntas que van matizadas con ese tipo de prejuicios. Te dicen, por ejemplo, ¡Ay, sí, ya, ya, ya me di cuenta eh, sí, que, que tu hijo tiene esa condición! Pero ellos son bien inteligentes, bien brillantes. Entonces empiezan a poner otra expectativa detrás del prejuicio. El prejuicio viene disfrazado con una expectativa que suena positiva pero que se convierte en una carga porque la mayor parte de los niños que tienen autismo son niños con inteligencia típica, inteligencia uh -huh. regular. Y eso ese estigma también puede ser dañino, puede ser perjudicial. Um, la gente, pues, dentro de los estigmas, eh, piensan que estos muchachos nunca van a alcanzar o no van a poder lograr eh, algunas metas que personas, entre comillas, normales, no pueden alcanzar. Y yo quiero decirte que eh, Nani tiene un refrán, un refrán muy lindo que dice: Ellos crecen, ellos no se van a quedar como niños chiquitos toda la vida.
1: Descubrimos el agua caliente. ¿no? Ellos crecen. Okay.
0: <risa> ellos van a crecer y ellos van a, a estar bien, ellos van a desarrollarse. Y la tarea de nosotros como padres es uh, guardarlos. Nosotros somos sus abogados. Nosotros no podemos esperar que los maestros hagan ese trabajo, ni los terapistas hagan ese trabajo. Somos nosotros los que tenemos el encargo de parte de Dios de exponerlos a ellos a experiencias donde ellos puedan superar los estigmas y la incomprensión. Una forma de hacerlo es exponerlos a actividades sociales, llevártelos para el restaurantes, sacarlos para el parque, llevarlos al cine. O sea, eh, obviamente dentro de la capacidad que ellos tengan, de, ser, de, de, de tolerar la experiencia.
1: Y nosotros, tolerar la experiencia, porque si tú te vas a poner a molesto, si tú vas a estar en guerra con toda la gente que es intolerante, es triste. Yo recuerdo que cuando, cuando nosotros íbamos al principio, cuando yo estaba solita con los muchachos, porque yo llegué primero y después Charlie llegó, pero yo llegué con José Ann y, con, y con, con Josué, perdóname, y con Laura, con ellos tres, y yo hice tarjetas, ¿ok? Tarjetas explicando las, la,
0: eh, ¿condición? la condición
1: de los muchachos, porque yo veía infinidad de miradas, como que, como que esta madre, o sea, y yo preparé unas tarjetas diciendo que mis hijos... Este, tenían una condición y que por favor sea tolerante así uh -huh. en este, a este punto llegué yo
0: nosotros cuando yo llegué aquí una ocasión fuimos a Disney y había un ride de Disney donde el, el, la, el público daba vueltas alrededor del escenario y fue, eso fue un día donde José Andrés estaba gritando con todas sus fuerzas, estaba incómodo, estaba demasiado. El problema demasiado, sensorial. Suceso, sí, este, eh, los, los sentidos de él estaban por todos lados. Entonces Nani, eh, 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 con ellos, nosotros tratando de calmarlo, porque se agita él y se agita Laura y también se agita Sí, el, el efecto dominó. Entonces, mientras eso está sucediendo, de repente detienen el... el, el el, el ride... ¿Cómo se dice eso en español?
1: Ah, bueno, eso.
0: Detien, detien, bueno... Búsquelo. Detienen el... Sí. Detienen, detienen el, el... El ride. Y... Nani se levanta y se va con los muchachos y la gente comenzó a aplaudir. Y eso fue como una bofetada tan fuerte para nosotros. Fue tan doloroso. Todavía lo recuerdo y siento un poquito de, de compunción en mi corazón. Yeah. Se me compunge el corazón. Eh, porque... Eh, la gente no entiende la lucha que uno lleva con ellos y entonces el querer exponerlos a esto para darles algún tipo de, de, de normalidad, si podemos decir, o, o, o acostumbrarlos a, a su medio ambiente es parte de eso. Otra cosa que los niños experimentan es el bullying uh -huh. en las escuelas y... Pasó al inicio cuando, eh, el, 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 me imagino que en los diferentes países también se trata de ayudar de esa forma, se ponen niños con diferentes excepcionalidades en el mismo salón de clases.
1: Inclusión se
0: llama. Eh, eso. Es un programa mm. de inclusión, entonces tienes dos o tres ayudantes para trabajar con 10, 15 niños. Estoy hablando de un ejemplo hipotético, pero cuando tienes niños de diferentes excepcionalidades, es, dif es difícil crear un programa de, de educación donde puedas suplir todas las necesidades. Uh -huh. Y de todas maneras, esos niños, al estar en un, en un salón separado, los demás niños hacen presa fácil de ellos. Yo... Um, tuve la oportunidad de hablar con mi hijo ya después de casi adulto y él me comentó cómo fue objeto de bullying. Yo ignoraba todas esas cosas.
1: Y él no nos decía nada. Y él
0: no nos decía absolutamente nada. Y después ya de mayor, de, de su, pasada la adolescencia, fue que me, me contó alguna serie de cosas y, y mi corazón se desgarraba porque eh, eh, nosotros queremos estar involucrados con ellos, pero no podemos estar con ellos 24-7. Uh -huh. Pero es inevitable que el bullying ocurra, ocurra. Usted esté pendiente de las señales que su hijo da. Um, claro, cuando ellos son, cuando tienen necesidades de esta clase, a veces están siempre estimulados y es difícil tocar este tipo de conversación. Pero es bueno que usted esté alerta y que tenga la forma de involucrarse más. Hay familias, miembros de nuestra familia que en ocasiones pues les va a tomar más tiempo entender lo que está pasando con nosotros uh -huh. y usted tiene que amarlos y tiene que darle esa oportunidad para que ellos crezcan también y ustedes puedan orientarlos uh
1: -huh. de,
0: de, 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 de qué se trata el tener niños de esta clase. Y
1: sabes que haga la paz con gente que no quieren ser orientados, que no quieren envolverse en la vida de tus hijos por X o Y razón. Porque... La realidad es que en la Biblia se dice que hay amigos más que un hermano. Eh, un más, más unidos que. Más, más que un hermano. Más que un hermano, uh -huh, uh -huh. un hermano de sangre. Uh -huh. Y es la realidad. Sí. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer: la paz. Dios te va a traer gente que te apoya, que te ama, que ama a tus hijos.
0: Y en muchas ocasiones va a ser gente fuera de tu familia.
1: Y sí. Si? Es una realidad, es una realidad, uh -huh. y haz la paz con eso, y amalos ama, aun cuando ellos no pueden entender tu situación. Exactamente.
0: Uh -huh. Entonces,
1: y finalmente, todas estas cosas nos hacen
0: hacernos unas preguntas como padres, estoy haciéndolo bien, y yo creo que esa es una de las frustraciones que todo padre, independientemente de lo que sus hijos tengan, todos tenemos, si estamos haciendo nuestro trabajo bien. Yo quiero que tú sepas que a veces los clichés no nos ayudan y ponen expectativas en nosotros irreales. Yo pienso, yo soy de los que pienso que es una total falacia el cliché que dice que Dios le da a padres especiales, le da niños especiales. Eh, bueno, es al revés, que Dios le da niños especiales a padres especiales. Yo no creo eso para nada. Yo pienso que la, la vida y el Señor y las circunstancias te preparan atravesando la
1: experiencia. Y te traen un niño especial para que tú te conviertas en un padre especial. Sí. Te da la oportunidad. Uh -huh. Porque tú puedes decir no y abandonar la batalla.
0: Como, como, como una, una, un por ciento grandísimo de, de familias que tienen niños con impedimentos terminan en divorcio. Y generalmente el padre que decide irse. Uh, muchas veces porque no tiene la conexión emocional o la salud emocional para estar conectado con ellos, porque esto es un maratón. Esto no es una carrera corta. Entonces, eh, como padres a veces tenemos que, y, y hablo ahora a las madres que están criando hijos solas porque... Aunque no estés divorciada, tu esposo está en negación, no quiere aceptar el hecho de que estos niños tienen algún tipo de circunstancia. No te rindas, no te detengas, continúa buscando ayuda, continúa tocando puertas. Si Dios te ayuda y, 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 y este hombre abre su corazón, se va a dar cuenta que él tiene que estar involucrado emocionalmente. Con, con estos niños para poder ayudarte a ti, porque, y eso va a ser otro tema que vamos a hablar, sobre la presión que hay sobre tu matrimonio y tu relación es inmensa y requiere definitivamente una intervención divina. No hay manera en que tú puedas manejar una crisis de esta magnitud sin que tengas una relación con Dios. Así que yo te recomiendo, te recomendamos uh -huh. que abras tu corazón a, a que espiritualmente también recibas ayuda. Para poder manejar esto, porque no es solamente con músculo. Hay una escritura que dice no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Así que vamos a cerrar este tiempo y este compartir sobre estas, estos pensamientos eh, en este día. Y quiero que mantengas claro que Dios está en control. En el próximo episodio vamos a hablar sobre una herramienta sumamente importante en todo esto, porque hoy hablamos de cosas que emocionalmente son fuertes pero hay, hay cosas que Dios te ha dado para tu manejarlas y una de ellas y yo digo que mi esposa es la maestra en esto mm. es el sentido del humor ¿Cómo el sentido del humor te puede ayudar y es una herramienta invaluable para sobrevivir, eso vamos a hablar en el próximo capítulo, pero por hoy por favor déjanos saber tus comentarios en el encasillado y conéctate con nosotros en elloscipueden.com donde vamos a tener más información, recursos que te van a ayudar a conocer más sobre el autismo.
1: Y suscríbete a nuestro podcast para que recibas los próximos capítulos, los próximos episodios eh, de Ellos si Pueden.
0: darnos un like en tu plataforma de podcast favorita y dejarnos un comentario que siempre tenemos la oportunidad de leerlos ¿ok? Así que no olvides que cuando tenemos fe en Dios y en nosotros mismos, Ellos, ellos Sí Pueden. pueden.